0: Si eres un técnico o inspector que humilde y orgullosamente considera que nunca terminará de aprender, estás en el lugar correcto. Estos episodios están dedicados para ti, que estás iniciando en el área de pruebas no destructivas y soldadura, y también para ti, que deseas actualizar tus conocimientos en esta bonita labor de contribuir en calidad y seguridad de nuestra sociedad. Bienvenido al podcast Aprendiz NDT, presentado por Roberto Arenas Tuxpan. ¿Sabías que hay diferencia entre método no destructivo y técnica no destructiva? Bienvenido y bienvenida a nuestro episodio número 15. En este episodio vamos a hablar sobre cómo se clasifican los métodos no destructivos y subdivisiones de estos métodos llamados técnicas no destructivas. Bien, el término método generalmente se usa para referirnos o describir toda una disciplina completa dentro del mundo de las pruebas no destructivas. Esto definido por la energía o por el medio de prueba que utiliza cada uno. Te pongo algunos ejemplos. El método de ultrasonido industrial utiliza como medio de prueba ondas de sonido de alta frecuencia, que son vibraciones mecánicas. El método electromagnético utiliza ondas precisamente electromagnéticas el método de radiografía industrial utiliza radiación ionizante de alta energía como puede ser rayos x o rayos gamma y así sucesivamente cada método utiliza su medio de prueba su medio de sondeo esos son los métodos estos a su, a su vez se pueden subdividir en técnicas en adaptaciones para campo para aplicaciones entonces para poder definir las técnicas cada método de los que ya conocemos que son 16 se van a ir subdividiendo pero para hacer esta subdivisión debemos de tomar en cuenta 5 factores principalmente podría haber más pero son 5 los principales y son los siguientes vamos a considerar la energía de sondeo o el material utilizado también vamos a tomar en cuenta el efecto que el propio objeto de prueba causa sobre la energía de sondeo algunos ejemplos de este segundo punto podrían ser si estamos apoyándonos de atenuación, de reflexión, de difracción, por ejemplo, de refracción, por ejemplo, es el segundo punto. El tercero sería el mecanismo de detección, si detectamos a través del ojo humano o nos apoyamos de algún sensor electrónico. El cuarto punto podría ser el mecanismo de visualización. Puede ser una imagen radiográfica, un oscilograma, una pantalla. Ese es el cuarto punto. El último es la base que tenemos para la interpretación de esos resultados. Entonces, considerando estos cinco factores en combinación, de ahí van a surgir técnicas, técnicas no destructivas. Entonces, la palabra técnica denota o hace referencia a una forma de adaptar el método a una aplicación en especial o a una necesidad en particular esa es la técnica ejemplos de técnicas, dentro del método de ultrasonido industrial se puede aplicar este para detección de fallas se puede utilizar eh, técnicas automatizadas eh, por inmersión, esa es otra técnica de ultrasonido, también tenemos técnicas de ultrasonido para medir exclusivamente espesores también tenemos técnicas de ultrasonido automatizadas por arreglo de fases y otras más esas ya son técnicas, técnicas no destructivas Otro ejemplo sería Si tomamos en cuenta el método de líquidos penetrantes Ese es el método Pero se subdivide en técnicas visibles lavables con agua Técnicas visibles removibles con solvente También hay técnicas fluorescentes que se remueven con solvente Técnicas fluorescentes eh, posemulsificables y otras más Estas ya son técnicas Ahora de todos los 16 métodos que existen eh, estos se clasifican en cuatro grandes grupos de métodos algunos métodos se consideran métodos totalmente superficiales que detectan en la superficie como son inspección visual o líquidos penetrantes hay otros métodos que se consideran subsuperficiales porque detectan en la superficie y un poco debajo de la superficie limitadamente como por ejemplo partículas magnéticas y las pruebas electromagnéticas después tenemos otros métodos que se consideran totalmente volumétricos porque detectan discontinuidades no nada más en la superficie sino adentro de los materiales en todo su volumen esos volumétricos pueden ser ultrasonido industrial puede ser radiografía industrial o puede ser emisión acústica y por último tenemos a un método que se considera de la hermeticidad en este de hermeticidad. Para detectar fugas tenemos precisamente el método de prueba de fuga. Entonces, métodos, hablando de métodos, tenemos 16 actualmente, 16 métodos reconocidos y bien establecidos. El objetivo de cada uno de estos métodos es proporcionar información eh, de uno o más de los siguientes parámetros. Un objetivo de los métodos no destructivos podría ser, y creo que es el más común, detectar discontinuidades, que es de lo que hemos estado hablando hasta el momento. Detectar discontinuidades, detectar grietas, detectar vacíos, detectar inclusiones, laminaciones, etc. Pero no es lo único, los métodos no destructivos sirven para otras características, como por ejemplo, nuestro objetivo al aplicarlos podría ser determinar la estructura de un material, es decir, la estructura cristalina que tiene, el tamaño de grano de ese material, la segregación de sus elementos o algunos desalineamientos en el ajuste, eso podría ser otro objetivo, otro más puede ser eh, verificar dimensiones de, los, de las piezas o los componentes como el espesor, el diámetro, el tamaño, etcétera, eso también puede ser otro objetivo uno más puede ser las propiedades físicas o incluso en algunos hasta mecánicas Podemos eh, aplicarlos con la intención de verificar la reflectividad que tiene este material, la conductividad que tiene, el módulo elástico o la velocidad sónica. Otro más, composición y análisis químico. Tenemos identificación de ciertas aleaciones, eh, el objetivo podría ser verificar impurezas dentro de una aleación o la distribución de sus propios elementos químicos en ese material. Uno más puede ser tensión. ...y respuesta dinámica que tengan... ...como tensión residual... ...crecimiento de grietas... ...desgastes, vibraciones... ...y finalmente... ...puede ser... Eh, ...detectar fuentes de calor... ...o cambios térmicos en un material... ...entonces... ...recuerda las pruebas no destructivas... ...como finalidad... ...todas, todas tienen... ...evitar fallas, evitar accidentes... ...evitar pérdidas humanas... ...pero dentro de toda esa tarea de lograrlo pues se hace a través de diferentes objetivos como las que acabo de mencionar entonces no nada más es para detectar discontinuidades que es lo que todos o la mayoría conocen sino para los otros más ahora ningún método de pruebas no destructivas puede encontrar todas las discontinuidades o todos estos parámetros que acabo de mencionar uno solo no puede, se tienen que ir combinando. Los métodos no destructivos se van complementando. Porque cada uno, como ya se ha mencionado eh, en otras ocasiones, tienen sus ventajas y tienen sus propias, sus propias limitaciones. Entonces, en la mayoría de los casos, se necesita una serie de métodos, diferentes métodos, para realizar una examinación o un examen completo de un objeto o de un componente, porque se complementan. Ejemplo de esto podría ser el siguiente si nosotros necesitamos o debemos detectar y evaluar grietas en la superficie de algún material y si este componente está hecho de material ferromagnético y las grietas están en la superficie entonces una prueba o la selección de la técnica podría ser pues partículas magnéticas habría que ver si podemos aplicar secas, visibles, húmedas pero el método sería partículas magnéticas si es ferromagnético Ahora, si queremos detectar grietas en la superficie, pero el material cambia, ahora es aluminio o titanio, algún material que no se pueda magnetizar, entonces ahora elegiríamos otro método como líquidos penetrantes, podría ser, o una prueba electromagnética, que aquí la, el requisito para aplicar la electromagnética es que el material conduzca la electricidad. Entonces así se seleccionaría, ¿no? Ahora si lo que quisiéramos detectar o encontrar o lo que buscamos está dentro, internamente en los materiales, pues sin duda ahora pasamos a métodos volumétricos como ultrasonido o radiografía. Entonces, la técnica exacta, la técnica exacta para cada caso en particular depende de muchas cosas. Algunas de ellas, característica del material, las discontinuidades que buscamos, el volumen o el porcentaje de inspección, condiciones incluso ambientales dónde está localizado el objeto de prueba y hasta cuestiones económicas se busca el mejor método o la técnica específica pero considerando también los costos y ya para finalizar este episodio hablemos de lo siguiente cuando nosotros nos vamos a capacitar en pruebas no destructivas también hay subdivisión en técnicas pero ya no para cuestiones de aplicarlas en campo sino subdivisiones para capacitarnos nosotros como técnicos algunos métodos se, se dividen para cuestiones de dar los cursos y algunos no, se dan generales no se dan generales por ejemplo el método electromagnético ET se puede dividir en tres cursos diferentes, uno sería eh, medición de campo de corriente alterna mejor conocido como ACFM otro curso puede ser prueba de corriente serie y uno más puede ser prueba de campo remoto esos tres cursos pertenecen al método electromagnético. Pongamos otro ejemplo, el ultrasonido industrial. Se puede dividir en diferentes cursos, podrían dividirse hasta en cinco cursos diferentes. Uno puede ser ultrasonido convencional, para detección de fallas. Otro curso más puede ser eh, ultrasonido por arreglo de, de fases, UTPA. Otro más puede ser ultrasonido por difracción de tiempo de vuelo, conocido como TOFD. Otro más que es reciente puede ser captura de matriz completa, FMC. Por último puede haber otro curso limitado que se llama ultrasonido, exclusivamente para medir espesores. Entonces aquí estamos subdividiendo al ultrasonido para cuestiones de dar cursos, de dar capacitaciones. Algunos otros métodos no necesitan subdividirse para los cursos, como por ejemplo líquidos penetrantes se da general. Ahí no se subdivide en diferentes cursos, solamente existe el método de líquidos penetrantes o la capacitación en líquidos penetrantes de manera general o partículas magnéticas, también se da curso de partículas magnéticas en sus diferentes niveles inspección visual sería el mismo caso ¿no? bien, entonces con esto cerramos este episodio y nos escuchamos en el siguiente gracias por escuchar el podcast si te gustó, suscríbete para que no te pierdas ningún episodio y comparte con tus amigos. Si quieres más contenido, búscanos en YouTube y TikTok como Roberto AT. Y recuerda, siempre seremos aprendiz NDT.